0: System Business,
1: la librairie de l'écho, Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Nous retrouverons ensuite nos critiques. Cette semaine, ce seront Julien Damon et David Mouret qui vous évoqueront leurs coups de cœur et leurs coups de gueule avant que nos chroniqueurs Stéphanie Colo, notre bibliothécaire et notre globetrotteur Belaouda Adelaine vous fassent découvrir sa euh, littérature, sa moisson hebdomadaire d'études et de livres venus du monde entier. N'oubliez pas notre compte euh, Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Depuis que l'homme est sur Terre, son temps de cerveau disponible pour autre chose que d'assurer sa survie n'a cessé d'augmenter. Hier, grâce à des technologies qui l'ont dispensé des travaux physiques pénibles, demain, grâce à l'intelligence artificielle qui le dispensera des travaux intellectuels. Mais qu'allons-nous faire de ce temps de cerveau disponible Allons-nous nous perdre dans la concurrence généralisée des idées déversées sans aucune hiérarchie par nos écrans bien sommes-nous à l'aube de progrès de civilisation majeure Réponse avec nos deux invités. Gérald Brunner, bonjour. bonjour. Gérald, vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Paris, membre de l'Académie des technologies et de l'Académie nationale de médecine et vous publiez Apocalypse Cognitive aux éditions PUF. Alain Bentolila, bonjour
2: Bonjour Emmanuel, bonjour.
1: Vous êtes professeur de linguistique à l'Université de Paris, spécialiste de l'illettrisme et de la lecture, et vous publiez « Nous ne sommes pas des bonobos » aux éditions Odile Jacob. Je commence avec vous Alain Bentolila, parce que pour savoir ce qu'on va faire de ce temps de cerveau disponible, il faut qu'on comprenne bien quelle est euh, la spécificité de la nature humaine. Humaine. Et elle est notamment dans le langage, Alain Bentolila, puisque vous dites le langage c'est ce qui nous différencie de toutes les autres espèces animales.
2: C'est ça, oui oui, euh, c'est bien, bien, bien ce que j'affirme de façon très claire contre euh, quelques antispécistes euh, qui, qui voudraient euh, qu'il y ait une continuité absolue entre euh, l'espèce humaine et le règne. Je dis en linguiste, hein, et à travers ce que je sais de la langue, je dis la langue, c'est ce qui marque la frontière claire entre ce qui est évidemment euh, des instruments de communication que vont développer les petites abeilles lorsqu'elles font des cercles et qu'elles indiquent la distance du butin, la quantité, etc. Les grands singes bonobos, quand ils pointent leur, euh, leur doigts sur un écran avec des icônes pour demander quelque chose, pour désigner quelque chose, pour se réjouir d'avoir quelque chose, et les hommes qui euh, sont les seuls, la seule espèce à pouvoir dire, à pouvoir évoquer quelque chose que leurs yeux n'ont jamais vu et ne verront jamais. C'est ça la, la grande différence entre ce que nous sommes, c'est-à-dire des créateurs, et ce que sont ouais. les autres espèces, c'est-à-dire des créatures, c'est que nous, pouvons, nous sommes capables de dire, d'évoquer par le langage ce que nous ne percevons pas, que nous n'avons jamais perçu et que nous ne percevrons jamais. Alors vous ça dites... a deux conséquences, ouais. Emmanuel, deux conséquences majeures. La, la première conséquence, c'est la, la capacité de dire la science. C'est-à-dire de penser plutôt que de contempler le monde. Ainsi, quand Galilée euh, lève les yeux au ciel, il est devant ses juges. Et lui, Galilée lui-même, quand il lève les yeux au ciel, il voit le soleil bouger. Et lui ne bouge pas. Donc, s'il avait suivi la, ses yeux il aurait ouais. dit que effectivement le soleil tournait autour de la terre Donc et, nous pourtant, on, ouais, ouais. et pourtant il dit le contraire c'est à dire qu'il dit que c'est la terre qui tourne autour du soleil
1: alors alain Bentolila, puisque vous dites euh, le langage humain euh, c'est ce qui fait notre singularité fondamentale comment est-ce qu'il est né le langage <rire>
2: Alors là, on rentre dans, dans, dans des spéculations que la linguistique a toujours évité, mais dans laquelle moi, l'âge venant, je, je me suis lancé. Je, je pense que le langage a été construit de façon très progressive au fur et à mesure que l'homme a voulu prendre le pouvoir sur le monde. Quand l'homme nomme le monde quand l'homme nomme le monde, il ne met pas des petits bouts, des, des petites étiquettes sur, des morts, sur un monde prédécoupé. Il suit ses besoins de pouvoir maîtriser et agir sur le monde. Et donc, il va nommer petit à petit. Et la, la meilleure preuve, c'est que euh, les langues structurent le monde par le langage de façon très différente. Prenez par exemple euh, l'arc-en-ciel. La, une langue comme le bassa, qui est une langue euh, d'Afrique, euh, de, 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 de l'Afrique centrale. Cette langue, pour désigner les sept couleurs de l'arc-en-ciel, a deux mots. Est-ce qu'ils ne voient pas l'arc-en-ciel comme nous S'ils le voient exactement comme nous, sauf qu'ils ont décidé que ça leur suffisait et qu'avec deux mots, ça, ça, ça marcherait, ça, ça, ça comblerait leurs besoins. Et on, on voit bien ainsi que... Euh, quand l'homme décide de nommer le monde, quand l'homme décide de commenter le monde, parce qu'il ne se contente pas de le nommer, il le commente, le monde, eh bien, il va le faire en fonction de ce qui lui paraît le plus important pour lui. Il va affirmer qu'il prend le pouvoir.
1: Alain Bentolila, pourquoi l'écriture est-elle née bien après le langage
2: Ah je vois, Emmanuel, que vous avez pointé sur les choses les plus importantes du livre. Euh, L'écriture naît euh, au moment, il y a 3500 ans, c'est très, très récent, alors que le langage s'est progressivement euh, organisé euh, depuis des centaines de milliers d'années. L'écriture naît, pour moi, hein, et je crois que, la plupart des grands philosophes aujourd'hui le disent et des linguistes, l'écriture naît au moment où l'homme prend conscience de sa nature euh, profonde, c'est-à-dire qu'il est un être vivant, mais qu'il est un être vivant destiné à n'être plus. C'est-à-dire qu'il, il prend conscience à la fois de sa singularité existentielle et à la fois du fait que, un jour ou l'autre, cette singularité existentielle va disparaître. Et pour pouvoir vaincre cette absurdité, cette douleur fondamentale, il invente l'écriture. Il invente l'écriture parce qu'écrire, c'est envoyer à quelqu'un qu'on ne connaît pas un petit morceau de son esprit qui survivra à, euh, à sa disparition
1: mais c'est exactement ouais. comme le langage Alain Bentolila et ça c'est je... aussi ce qui nous ouais. différencie peut-être justement euh, des signes euh, qui sont inventés ou qui sont utilisés par les animaux, c'est que vous dites contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire intuitivement, le langage il n'est pas fait pour parler à ceux qui sont comme nous ou à ceux qui <rire> pensent comme nous et qui nous ressemblent il est fait pour dire à des gens que l'on ne connaît pas ce qu'ils ignorent
2: encore et, et, et non seulement à des gens qu'on ne connaît pas, mais à des gens que l'on n'aime pas. Et Exactement. Qui nous rendent de... <rire> et et c'est ça, finalement. Et, et c'est f... la leçon que nous devons passer à nos enfants. Il faut leur dire, euh, tu, tu as une responsabilité. Tu, tu es un créateur parce que tu parles, parce que tu écris. Et cette responsabilité, c'est une responsabilité majeure parce que, ta parole, ton écriture, c'est un franchissement. Tu vas aller vers quelqu'un euh, qui ne te ressemble pas, non pas pour lui ressembler, le langage ne transforme pas, il ne nie pas les différences, mais il les rend audibles de l'un à l'autre. Et enfin, parce que ce langage est, est un instrument de franchissement, il va nous donner une chance... De, euh, de différer le passage à l'acte violent. Je crois très fortement que oui. notre bataille pour le langage aujourd'hui, c'est une bataille pour la pensée, mais c'est aussi une c'est en même temps une bataille pour la paix. C'est-à-dire que ouais. euh, on, on est capable de, de, de laisser une trace de nous-mêmes dans l'intelligence de quelqu'un, et quand on laisse une trace dans l'intelligence de quelqu'un, on ne laisse pas une trace euh, en le décapitant.
1: Alain Bentolila, pour faire la transition avec Gérald Brunner, euh, on comprend que le langage, ça nous élève, ça nous rend plus intelligents. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une menace. Ce sont les images, ce sont les écrans. Est-ce que tout ça est un danger pour notre intelligence collective euh, En gros, est-ce que les images et les écrans, ça va nous rendre plus intelligent ou ça va nous rendre plus con les, im
2: les images, c'est le pire et le meilleur, les images, comme la langue d'ailleurs. Mais les images... Euh aujourd'hui telles qu'elles sont utilisées et, et, et l'addiction qu'elles produisent, notamment auprès euh, de notre jeunesse, cette, ces images euh, ont, ont ceci de, de terrifiant qu'elles se substituent à un langage articulé et à une capacité d'expliquer de, les choses. Les images ne s'expliquent pas. Je, disais, je dis dans le livre, euh, finalement on ne démontre plus, on montre. Et, et, et le fait qu'on ne démontre plus ce qui est du côté du langage et de la pensée et qu'on montre ce qui est du côté des yeux, c'est une régression. C'est une régression. Et, et parce qu'une image, on la, scène à quelqu'un et cette image qui est assénée, par exemple, à des jeunes, leur impose quelque chose. Elle leur dit qui, qui mérite de vivre et qui mérite de mourir, par exemple comme ça, boum et, et, et il y a quasiment interdiction de l'interroger. Et nous, nous devons absolument nous méfier de cela. Évidemment, l'image est, est quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire. Et, et Les tableaux que nous avons sous les yeux nous arrachent des larmes tellement ils sont beaux. Mais aujourd'hui, l'image, c'est un danger absolu pour nos enfants parce qu'elle leur elle les convainc de choses sans leur laisser la moindre chance de questionnement. »
1: Merci beaucoup Alain Bentolila, euh de nous avoir merci, euh, euh, bah voilà, parlé de ⁇ Ne merci nous sommes pas. pas des bonobos ⁇ aux éditions Odile Jacob, Gérald Brunner, euh, parce que c'est aussi l'interrogation fondamentale aussi que vous mettez sur la table. Euh, est-ce qu'on sera demain plus intelligent ou est-ce qu'on sera plus bête Alors vous partez quand même euh, de... Ce... Alors vous avez fait un calcul absolument formidable, euh, partant de l'idée que... Grosso modo, depuis que l'homme existe, nous n'avons cessé d'augmenter notre temps de cerveau disponible, d'abord grâce à la mécanisation, qui oui. nous... et puis il y a l'intelligence artificielle qui demain va peut-être aussi se substituer à notre cerveau. Donc on, on va avoir énormément de temps de cerveau
0: libre. D'abord oui, la mécanisation euh, l'intelligence artificielle c'est un peu le même processus c'est-à-dire qu'il s'agit d'externaliser dans le fond ouais. d'une part des gestes physiques pour les machines vapeur, et d'autre part des activités cognitives, algorithmiques, routinières pour les intelligences artificielles puis aussi le progrès du droit du travail de la productivité en général, l'augmentation de l'espérance de vie, tout cela mélangé si je puis dire, bien donne ce, ce, cette approximation qui est vertigineuse qui est qu'on a 8 fois plus de temps de cerveau disponible aujourd'hui que, que depuis le début du 19 e siècle.
1: Alors exactement, 17 ans 17 <rire> oui. ans aujourd'hui de temps de cerveau disponible pour un être humain. Alors d'abord, est-ce que ça va continuer Est-ce que notre temps de cerveau disponible, il va continuer à augmenter Vous dites attention il y a peut-être des limites, et alors il y en a une oui. par exemple, c'est on dort de moins en moins
0: bah D'abord, effectivement, les écrans qu'on vient d'évoquer, ils tendent à grignoter de notre temps biologique. Qu'est-ce que c'est que le temps biologique C'est le temps bah, qu'on passe à dormir, à manger. Alors voilà, et c'est notamment le cas des plus jeunes, ils ont été évoqués, et ça c'est très inquiétant. Parce qu'en effet, on sait que les plus jeunes eh bien, peuvent dormir si on les laisse faire, ce qu'il vaut mieux ne pas faire avec leur smartphone, par exemple. Et, et ils sont tentés de regarder sans cesse les sollicitations qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Parce qu'une partie de la hiérarchie sociale qui se nouait avant dans les cours d'école, dans les cours de collège, dans les cours de lycée, bah, se noue euh, en temps réel, dans la nuit, sur les smartphones, le nombre de likes, de repartages, l'attention que vous essayez de bah, d'attirer sur vous-même. Ça, c'est pas une nouveauté, c'est pas une invention il faut bien comprendre c'est que le numérique le monde numérique dans lequel nous nous baignons n'a rien inventé à proprement parler simplement il révèle quelque chose de fondamental de notre nature humaine c'est à dire qu'il savonne les pentes pas forcément les plus honorables de notre
1: cerveau qu'on a évoqué tout à l'heure et qui nous distingue en effet Alors, clairement des animaux vous dites ça n'est pas nouveau sauf que euh, ce qui est nouveau c'est que ce que vous décrivez sur euh, la comparaison entre les gens, les relations c'est que c'est tout le temps c'est à dire qu'on passe notre temps à s'étalonner maintenant mais En fait, ce qui s'est produit, c'est assez simple. C'est D'une part, c'est une bonne nouvelle, la disponibilité mentale
0: qui a augmenté. Ça, c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, la disponibilité de l'information via le monde numérique. Hein. 90% des informations euh, qu'on a disponibles sur Terre l'ont été dans les deux dernières années. Elles ont été produites dans les deux dernières, ah, dernières années, donc c'est tout à fait considérable. Mais ces deux bonnes nouvelles mises ensemble... Eh bien, elle convoque une situation très inquiétante qui est celle du cambriolage de notre disponibilité par les écrans, entre autres. Alors,
1: exactement. Du temps de cerveau disponible en forte augmentation. Vous dites la grande tendance, enfin, je veux dire, le grand changement des 20 dernières années, c'est ce que vous appelez la dérégulation massive du marché des idées. C'est-à-dire qu'on est soumis aujourd'hui à un flot, à une concurrence absolument invraisemblable sans, sans hiérarchie aucune de tout un tas de modèles intellectuels qui prétendent tous décrire le monde de la façon la plus pertinente possible. Absolument, c'est bien le droit de chacun c'est la liberté d'expression. Le problème c'est que du
0: coup chacun peut concurrencer par exemple sur la représentation qu'il a de la Covid, des vaccins, un grand professeur de médecine. S'il a, a tout simplement un, un compte Facebook, Twitter ou que sais-je sur un réseau social. Et, et le problème c'est que ça provoque en effet fait une concurrence, une pression concurrentielle sur ce marché qui est très au-delà de ce que l'humanité a jamais connu, mais vraiment de très loin, et la conséquence euh, inaperçue par les fondateurs d'Internet et, et que nous commençons seulement à apercevoir, c'est qu'il y a en quelque sorte, pour parler avec des termes d'économisme, mais sur cette chaîne ça ne posera pas problème, il y a un alignement de l'offre de toute chose sur la demande de toute chose et cet alignement qui va à cause de la pression concurrentielle qui va chercher une demande pour survivre c'est de quoi je parle par exemple les, les, les journalistes ne peuvent survivre que s'ils arrivent à capter de l'attention ouais. de nos concitoyens c'est le cas d'un certain nombre de professions les intellectuels de la même façon j'écris des livres pour être lu bien entendu donc je cherche à capter l'attention de mes citoyens de mes concitoyens nous le faisons tous celui qui a un compte Facebook et qui fait des posts il préfère plutôt que ce soit liké repartagé plutôt que de susciter la totale indifférence donc ça c'est tout à fait humain mais peu à peu, y compris les professionnels de l'information que sont les journalistes, ils vont être tentés pour survivre d'indexer leur offre sur la demande
1: Oui, potentielle. parce qu'il y a un point très important que vous soulevez, c'est que un, d'abord euh, tout est mis sur le même plan c'est-à-dire le scientifique de du bistrot du commerce qui va donner son avis qui sera mis sur le même plan que celui du scientifique et c'est surtout que vous dites il y a un avantage concurrentiel aux propositions les plus crédules oui car c'est celles qui se diffusent le mieux qui qui ont le plus
0: de succès ah, merci de le préciser parce que justement j'allais rectifier en disant non c'est c'est même pas tout de niveau parce que si si c'est encore ouais, tout à fait loyal ça serait acceptable mais c'est pire que ça c'est-à-dire que le le vrai le rationnel pas avec un désavantage concurrentiel sur ce marché des idées. Et en effet, il y a beaucoup d'études qui montrent que notamment ce qu'on appelle les fake news, les infox, eh bien, elles sont six fois plus virales, notamment sur Twitter. Une très belle, très belle étude dans la revue Science, qui est une grande revue, qui a montré ça sur plus de 136 000 récits. Donc on a vraiment là une, une analyse très large de, de cette question, mais ils sont aussi mieux mémorisés. Les fausses informations sont mieux mémorisées parce qu'elles vont dans le sens de nos attentes intuitives. N'est-ce pas Si par exemple... Prenons les théories du complot classique qui, sont, qui font partie de ces produits un peu fraudulés qu'on essaie de diffuser sur le marché de l'information qui vous disent que deux événements sont arrivés en même temps. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il y a forcément ouais. un lien entre les deux. Bah, typiquement, votre cerveau traduit en effet corrélation égale causalité. Et ça, c'est un biais cognitif que nous possédons tous. et bien il y a un certain nombre de propositions intellectuelles qui vont aller dans le sens de ces biais cognitifs,
1: de nos intuitions, Mais de nos attentes naturelles. Gérald Bremer, qu'est-ce que cette concurrence dit de ce que nous sommes, nous, euh, euh, les humains Eh bien, voilà l'explication du
0: titre du livre. Le titre du livre, vous l'avez rappelé, merci, c'est Apocalypse Cognitive. Alors, je ne, je ne prophétise pas du tout la fin des temps. Apocalypse, ça veut dire, étypologiquement, euh, ça veut dire révélation. Eh bien, précisément, cet alignement de l'offre sur la demande, elle révèle les obsessions mentales de l'humanité. Et quelles sont-elles bah, Par exemple, notre goût pour la conflictualité. Et ça, c'est démontré, par exemple, sur le Weibo chinois aussi bien que sur les réseaux sociaux états-uniens. Donc, c'est pas seulement une variable culturelle. Les messages qui sont les plus viraux, ceux qui sont les plus partagés, ce sont ceux qui sont assortis de l'émoticône colère, n'est-ce pas Vous avez remarqué vous-même que sur Twitter, il y a sans cesse des indignations collectives. Bien Certains l'ont mesuré, c'est une en France tous les deux jours. Donc, la conflictualité, ah, oui. c'est quelque chose qui attire notre attention en deçà presque de notre volonté. Si vous ajoutez les informations égocentrées, la sexualité, bien entendu, puisque les premières vidéos au monde regardées de très loin sont les vidéos pornographiques, la peur, la peur aussi éditorialise l'information. Regardez ce qu'on a dit à propos d'AstraZeneca, on a parlé en continu des quelques problèmes de thrombose mortelle très graves, mais par rapport à des millions de doses. Cette éditorialisation par la peur, voilà ce qu'elle révèle. Elle révèle un certain nombre de traits fondamentaux de l'humanité. C'est bien vrai, d'ailleurs, nous sommes ceux-là mais ce que j'essaye de dire aussi dans notre livre, dans ce livre, pardon, c'est que nous ne sommes pas que cela.
1: Alors qu'est-ce qui nous attend justement, Gérald Brenner Vous avez vu Alain Ben Il nous dit mais on est capable de s'élever, euh, oui, je crois euh, par le langage, etc. Ou bien, euh, en gros, est-ce qu'on va sombrer, euh, au contraire, euh, dans, euh, par exemple, je sais pas, moi, enfin, euh, c'est, c'est, est-ce que finalement on va se servir de tout ça pour apprendre euh, la physique quantique, comme vous le dites, ou est-ce qu'on va se servir de tout ça pour regarder des vidéos de chat, quoi
0: eh bien, en fait, vous savez, intellectuellement, je combats les modèles déterministes. Je ne crois pas aux modèles déterministes trop frustres. Donc, je ne vais pas moi-même vous dire autre chose que l'histoire n'est pas écrite en cette matière. Nous sommes à un carrefour civilisationnel. C'est aussi simple que ça. Le meilleur comme le pire peut advenir. Simplement, effectivement, sans avoir l'imagination du pire, il suffit de regarder le présent... Et de se rappeler la phrase du grand Leibniz, hein, le, futur, le présent est gros du futur, est gros de l'avenir, pour voir déjà un certain nombre d'éléments tout à fait actuels. Ce n'est pas de la prospective qui
1: sont très inquiétants. Ce n'est pas de la prospective, mais quand même, on peut être inquiet parce que vous soulevez... Euh, le paradoxe euh, incroyable qui est, euh, pourquoi on rencontre pas d'autres civilisations euh, venues euh, d'ailleurs dans euh, l'univers qui est gigantesque, etc. Et vous dites, euh, en fait, euh, c'est une des hypothèses, hein, euh, elles n'ont pas eu le temps d'arriver jusqu'à nous parce que les civilisations comme la nôtre, celles qui ont connu la même trajectoire ou qui auraient connu la même trajectoire que la nôtre, n'ont jamais survécu plus de 10 000 ans. Donc, les 10 000 ans, on y est bientôt, Gérald Bronner ben, C'est-à-dire, ça peut paraître une
0: hypothèse un peu loufoque. En fait, je l'attire d'un paradoxe, on s'appelle le paradoxe de Fermi, ouais. en fait, qui a beaucoup fait cogiter, euh, qui, a, qui a attiré beaucoup de temps de cerveau disponible, justement. Et en effet, il y a notamment un, un bel article de Monsieur Chermer euh, qui, qui montrait que la plupart des civilisations s'éteignent bien avant 10 000 ans, en réalité. Et donc, la si on raisonne seulement en termes de probabilité, sans être pessimiste, la plus grande probabilité, c'est que notre civilisation, si ce n'est s'effondre, du moins s'affaisse. Et on en voit des signes avant-coureurs de cet affaissement. Mais attention, on peut rester aussi optimiste, car jamais aucune civilisation, dans l'histoire de l'humanité, n'a connu le niveau d'achèvement qui est la nôtre des institutions internationales, par exemple, au-delà des frontières, l'OMS, songez à l'OMS ou l'ONU, euh, songez au GIEC, par exemple, qui règle qui, règle, qui règle pas le problème, mais en tout cas, qui identifie scientifiquement un problème international, qui est celui de la perturbation climatique, et puis l'exploration de l'espace, qui a l'air de repartir en ce moment. Euh, peut-être nous allons retourner sur la Lune, peut-être sur Mars. Ce niveau d'exploration du possible, aucune civilisation ne l'a atteint jusqu'à présent. C'est pas pour autant qu'il faut être... Euh, bah, de l'atteindre, ou alors
1: euh, on n'a pas eu le temps de savoir qu'elle l'avait atteint pas ailleurs sur, très loin dans l'univers. Oui.
0: Ah il est très probable qu'une autre civilisation intelligente euh, ailleurs dans l'univers oui. ait atteint ce niveau de développement, mais pas sur Terre.
1: Bon, n'empêche que 10 000 ans, ça nous laisse plus que euh, 2-3 000 ans. Ça dépend à quand vous faites partir votre civilisation. bah c'est pas, <rire> pas 7 000 ans.
0: Euh... Ça, ça dépend de la longueur. Certains disent 400 ans, 500 ans. Par exemple, Shermer se fonde sur, surtout sur des, 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 oui, des civilisations ah, qui oui. durent 400-500 ans. Donc ça dépend quel est le critère. Mais quoi qu'il en soit... Ça, ce sont des chiffres qui dépassent ma compétence Ce qui est certain, c'est que, en tout cas Toutes celles qu'on a observées, elles ne durent pas Elles sont très fragiles Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné Le niveau de complexité d'une civilisation Engendre des coûts supérieurs aux bénéfices Qu'elle rapporte Donc le vrai enjeu pour l'humanité, c'est Est-ce qu'on va être capable de gérer les coûts de complexité On le voit avec l'Europe, on le voit avec ouais. les institutions internationales au point qu'elles rendent des bénéfices qui seraient supérieurs au coût qu'elles impliquent.
1: Gérald Brunner, un conseil pour euh, euh, se prémunir contre le hold-up attentionnel que réalisent les écrans tous les jours sur notre temps de cerveau disponible.
0: Bah, il faut faire la même chose que, je ne sais pas, avec l'alcool, la nourriture, enfin toutes sortes d'addictions, il suffit de se fixer des lignes rouges, n'est-ce pas Bon esclave et mauvais maître, c'est aussi simple que ça.
1: Merci beaucoup Gérald Brunner, je rappelle le titre de votre livre, Apocalypse Cognitive, c'est aux éditions PUF. Et merci aussi à Alain Bentolila pour son dernier livre, Nous ne sommes pas des bonobos, aux éditions Odile Jacob. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'édition. BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechy. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Stéphanie Collot, notre bibliothécaire Bélaouda Abdelhaim, notre globe-trotteur. Mais tout de suite, on retrouve nos deux critiques du jour. Aujourd'hui, Julien damon Bonjour Julien. Bonjour. Julien enseignant à Sciences Po et HEC et puis notre prof d'économie préféré David Mouret qui enseigne au lycée Charles. Le chauve à Roissy-en-Brie si tous les profs d'économie de France pouvait enseigner comme lui, je peux vous dire qu'on serait moins nuls en économie en France. Alors, les deux livres dont vous allez débattre cette semaine. Allez, le premier, euh, un plaidoyer libéral, et vous verrez qu'il y a aussi un plaidoyer très anti-libéral. Mais d'abord, le plaidoyer libéral, c'est le livre défendu par David Mouret, le livre de Mario Vargas Llosa, L'appel de la tribu chez Gallimard, David
3: alors, euh, d'abord, euh, Mario Vargas Llosa, il faut savoir qu'il a été prix Nobel de littérature en 2010, ouais. il a été battu au second tour des présidentielles en 90. En fait, c... Voilà, au Pérou, excuse-moi. Euh, ce livre euh, est vraiment très intéressant, mais en fait, c'est une autobiographie, et surtout, ouais. il raconte son parcours intellectuel et politique. Alors, au départ, en fait, il a été socialisé dans le communisme, puis il a été très déçu par euh, le système et les attentes... Euh, euh, par rapport aux attentes que suscitait ce système, et euh, au fil de ses lectures et de ses rencontres, il s'est il converti au, au libéralisme du fait de ses vertus. Mais pas un libéralisme caricaturé comme on le fait trop souvent, il l'explique beaucoup à travers tous les auteurs libéraux qu'il présente, Adam Smith, Friedrich Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, euh, Jean-François Revel. et ça c'est vraiment intéressant. Il essaie de d'éviter les caricatures, de dire, ben, attendez, Smith a parlé aussi de lutte contre la pauvreté, etc. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, moi, ce que j'ai retenu pour euh, l'essentiel, c'est que ce qui regrette dans le système communiste, c'est cette espèce de, de tribal, d'esprit tribal, cet appel de la tribu, à esprit tribal, c'est-à-dire en fait, on abandonne sa liberté, et sa responsabilité ouais. entre les mains d'un chef, et donc du coup, euh, dès qu'il y a un problème, c'est à cause du chef, quoi. Alors que dans l'esprit libéral donc Mario Vargas Llosa préfère l'esprit libéral et l'esprit tribal Eh bien au contraire on assume ses responsabilités on a des initiatives et tout ça, ça peut susciter du progrès ce qui est tout à fait le contraire et euh, comment dire il explique en fait cet abandon en se référant à, à Popper en disant voilà comment ça se fait que dans ce système on puisse autant euh, oublier l'individu la liberté de l'individu et comment on peut espérer que ça puisse fonctionner Il y a un autre aspect que j'ai retenu, c'est que lui, il nous dit, alors là, ça m'a un peu interpellé, il nous dit, la liberté, elle est une et indivisible. C'est-à-dire, si on fait la liberté politique, on fait aussi la liberté économique. Dans trop de systèmes, on a voulu faire l'un et pas l'autre, et ça n'a pas fonctionné. Alors là, je peux un peu me poser la question sur la Chine. Un système autoritaire avec liberté oui. économique. Bon, Il y a autre chose qui m'a un peu euh, interpellé, c'est le fait qu'ils disent qu'on ne peut pas concilier liberté et égalité et c'est pour ça qu'à un moment je me dis Mais pourquoi il ne parle pas de Tocqueville ?» Oui, sauf que Tocqueville, il disait « Dans la démocratie libérale, justement, c'est le système qui permet de concilier avec équilibre la recherche de liberté, la recherche d'égalité. » Et ce sont des travaux qui ont été prolongés par Seine ou même en France par Fitoussi avec la démocratie de marché. Mmh. Donc ça serait un peu les deux bémols que je mettrais. Mais sinon, c'est vraiment un livre très intéressant sur ce parcours intellectuel.
1: Oui, et puis euh, Julien Damon, c'est sa lecture aussi de, à lui de tous ces grands auteurs dont, dont il rappelle un peu les travaux. Il a quand même une phrase géniale qui okay. est, euh, je connais... Alors moi, il y en a une qui m'a frappé, qui m'a beaucoup amusé, il dit, je connais beaucoup d'anciens communistes, je ne connais pas d'anciens libéraux. Ah
3: oui. <rire> <rire> oui, en
1: gros. Dans
4: mon cerveau, je cherchais à en trouver <rire> un. Je vais peut-être le faire pendant que je dirai quelques mots de, de cet ouvrage. De cet ouvrage. Je vous mets au défi Julien. Oui, oui, oui. Euh, oui bon, vous, oui, ça oui, vous a plu oui. ou pas, l'appel de la tribu oh, Écoutez, c'est un livre intéressant au sens où on a là le cheminement intellectuel d'un intellectuel de haut rang, d'un écrivain qui là s'intéresse aux philosophes et aux économistes. C'est très bien écrit. Qui ah, nous ouais. fait le portrait. Alors, oui, c'est bien écrit en français, sachant que c au départ, c'est écrit ouais, en, en, en espagnol. Donc, en tout cas, c'est très bien traduit. Il y a des formules. Euh, Emmanuel, vous en citez une. Ce sont Sept portraits, sept. Il y a sept auteurs qui sont présentés par euh, ordre chronologique de date de naissance de Adam Smith à Jean-François Revel. Cocorico, les Français sont très bien représentés avec Revel et euh, Aaron. Non. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a certes la trajectoire intellectuelle de quelqu'un qui passe du castrisme au libéralisme, enfin de la fidélité à Fidel Castro, à la fidélité à l'idée de liberté, et qui nous raconte ses lectures et ses rencontres parce qu'il les a connus, pas tous, pas Adam Smith entre autres, non. mais pour les autres il les a pour la plupart croisés et il a un cheminement intellectuel intéressant, c'est absolument certain il y a une chose assez intéressante, c'est le titre, l'appel de la tribu on pourrait penser que c'est l'appel de la tribu libérale, mais c'est pas du tout le cas, c'est une phrase de Popper, ah ouais, c'est une expression incroyable. de Popper et qui est, ouais, est justement vrai. quelque chose que réfute Popper, Popper est mère réfutée la réfutation est quelque chose d'épistémologiquement très important chez Popper mais c'est contre le grégarisme contre le tribalisme et c'est une valorisation de la liberté et c'est assez fondamental par rapport à tout ce qu'on entend dire sur l'ultralibéralisme oui. sur le néolibéralisme euh, qui serait euh, eh bien, le, la matière pour mettre l'humanité à bas non, tout ceci a été au fondement des droits de l'homme au fondement du euh, progrès. C'est très bien dit, c'est très bien écrit. Mon bémol à moi, c'est que ça n'est pas forcément toujours d'une originalité oui. remarquable. Mais c'est intéressant.
1: Bah, c'est un personnage remarquable qui livre sa vision, euh, peut-être de personnages qu'on qu connaît un peu, euh,
3: pas pour intellectuel un peu. Et surtout, des... il tire certaines choses au clair. Encore une fois, c'est une lutte contre les caricatures. Alors, on peut ne pas être d'accord, ah ouais. mais pas en tombant dans la caricature. Ah ouais. surtout. Alors, est-ce qu'on est dans la
1: caricature avec votre deuxième choix, les amis du jour Alors là, on bascule totalement sur un autre, un autre, un autre univers, hein, une, un autre mode de pensée. Alors, c'est un livre que moi j'ai trouvé quand même extrêmement original. Ça s'appelle Sur les dents euh, par euh, David Siran aux éditions euh, La Découverte. Julien, de quoi en retourne-t-il C'est Olivier, Olivier Siran, qui est un journaliste. Olivier engagé. Siran, pardon, oui, oui.
4: Oh, qui est un journaliste en, engagé. Euh, on tombe un peu dans la caricature, tout de même, mais ah. je le dirais euh, pourquoi. D'abord, il parle un peu comme Vargas Llosa, de son expérience qui débute très jeune, sur le siège d'un dentiste. Donc, en fait, il a une phobie et il a une expérience que nombre d'entre nous nous avons pu avoir de difficultés avec les, les dentistes. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il analyse les inégalités bucco-dentaires, les analyses des de la, de la, de inégalités liées à la dentition. Les, ristes, les riches peuvent sourire avec de belles dents. Ouais. Les pauvres bah, sont embarrassés par une dentation problématique. Ceci a été remis au goût du jour par une expression attribuée classiquement maintenant à, à, François, Hollande. à François Hollande sur les sans-dents. Mais c'est surtout son ouvrage, Une chose charge au vitriol contre les dentistes. D'ailleurs, je me demande s'il ne va pas avoir droit à quelques beaux procès d'une manière euh, ou d'une autre. Ah Car oui. Il va extrêmement loin contre les dentistes libéraux en France. Contre les dentistes libéraux, pas au sens de Vargas, c'est ça qu'on est <rire> ok, mais d'exercice libéral et euh, contre les dentistes aussi aux états unis Ce qu'il n'aime pas, c'est l'exercice libéral de, cette, euh, de ce métier. Euh, il n'aime pas non plus, et là là-dessus, on le suit plus aisément, tout ce qui a été euh, création de centres de soins low-cost qui font que désormais, il y a plein d'affaires devant les tribunaux justement, avec des gens qui ont été extrêmement euh, maltraités. Donc, on a là une charge euh, que je trouve... Euh, exagéré à mille égards, avec des formules euh, qui sont elles-mêmes au vitriol, peut-être oh oui. une charge au vitriol, donc il a une dent contre les dentistes, voilà une expression que lui pourrait reprendre, il a la rage contre les dentistes, euh, pourrait-on dire, et je trouve que, même s'il met l'accent sur quelque chose d'absolument incontestable, avec une connaissance du passé, mm -hmm. on va euh, dans la préhistoire, on revoit Louis XIV qui était édenté, on voit George Washington qui, lui, avait une collection de dentiers, on apprend plein de choses, il met en lumière, ou il met plus qu'en lumière, il met en avant le fait qu'il y a inégalités absolument redoutables, mais sa charge est bien trop importante. Et surtout, une critique que je fais, c'est que le gouvernement contemporain, en tout cas la législature contemporaine, a fait des efforts en la matière. Ça s'est appelé euh, le, le, la nouvelle politique de reste à charge zéro, ça s'appelle le 100% santé. Il évacue cela en 3-4 lignes au tout départ pour dire que, bah oui, avec le Covid et tout, ça n'a pas pu se mettre en place. Non, 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 non moi je trouve que c'est une charge idéologique euh, qui nous amène à un communisme un peu gênant euh, pour vouloir tout réformer d'un coup de baguette magique.
1: David Mouret, votre avis sur euh, sur les dents.
3: Alors sur le sujet, effectivement, je suis d'accord. C'est très intéressant ce qu'il raconte sur euh, la place euh, du système de soins dentaires dans l'économie et même dans la structure sociale. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Il met bien en évidence les inégalités d'accès aux soins dentaires et c'est vraiment effectivement un sujet euh, très important. C'est une façon d'aborder, en fait, les inégalités d'accès au système de soins. Mais à travers cela, effectivement, il en profite pour, <rire> il en profite pour remettre en cause, en fait, l'économie de marché, le système capitaliste. Et même, il va faire des réflexions sur le racisme, sur l'état policier. Et je me suis dit à un moment, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Le sujet est fantastiquement intéressant mais son idéologie prend le dessus pour, en, pour rejeter tout un système. Il y a des phrases qui sont à la limite... Je veux dire, en fait, il fait perdre à son livre l'intérêt du livre. Il y a un mélange dedans de tout un tas de choses parce qu'il voilà, est porté par sa lutte politique. J'ai relevé quelques phrases... Et voilà, cette séquence historique complètement folle qui nous met sous la triple menace d'une épidémie, d'un capitalisme avide, d'un régime politique robotisé, encodé, pour changer le monde, en pépinière de start-up, mais qui ne semble plus gouverné que par la haine des pauvres, la haine des pauvres, la démagogie raciste, la force brutale de l'appareil policier. Et là, vous dites, mais on sort du sujet, alors que ouais. Ouais. tout ce qu'il raconte... Et Julien l'a bien dit, c'est historiquement, et sur la place du système dentaire dans le système de soins et dans le système économique et social, c'est super intéressant. Donc j'ai quand même été déçu.
1: Bon. Au Ok, donc vous avez appris des choses, il faut en prendre et en laisser dans ce livre sur les dents euh, aux éditions La Découverte par Olivier Siran. Et l'autre livre, c'était L'appel de la tribu de Mario Vargas Llosa chez Gallimard. Eh bien, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire Stéphanie Colo, pour la grande saga de la mondialisation. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie Emmanuel. Allez Stéphanie, eh bien on se plonge aujourd'hui. Pas vraiment à une date précise, mais on remonte, on remonte le, le long fleuve de la mondialisation.
5: Effectivement, avec cet essai BD, la folle histoire de la mondialisation, publié en avril dernier. Il y a trois auteurs, Isabelle ben Sidoun, chercheuse en économie internationale, Sébastien Jean, spécialiste du commerce international et de l'économie mondiale, et enfin le dessinateur Enzo, qui est journaliste pour Alternative Économique. Tous les trois se sont donnés pour mission de retracer de retracer l'histoire de la mondialisation euh, de plus en plus contestée depuis la crise du Covid crise qui a révélé euh, qui est à l'origine d'une prise de conscience elle a révélé que la France était beaucoup plus mondialisée qu'on ne le pensait.
1: Mais alors justement la place de la France, la place du Made in France dans la mondialisation, euh, c'est quoi exactement
5: eh C'est ce qu'ils disent effectivement, ils disent que finalement le « made in France », ça ne veut plus grand dire grand-chose selon les auteurs, puisque le label « made in France » en lui-même signifie seulement que c'est en France que le produit a subi sa dernière transformation substantielle. Par exemple, si une chemise est découpée et cousue en France à partir de tissus étrangers, eh bien, elle est considérée comme française.
1: Alors ça, c'est plutôt une forme récente de la mondialisation, cet éclatement des chaînes de production. Euh, mais... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la mondialisation, euh, c'est pas du tout, euh, récent et même presque, on pourrait dire que le, le monde, la France ont déjà été euh, au moins aussi mondialisés qu'aujourd'hui.
5: Effectivement. Tout commence au 19e siècle, au début du 19e siècle. Si c'était une, si une série, on serait alors dans la, on serait nous en train de vivre la saison 2. Alors qu'est-ce qui s'est passé en saison 1? Eh bien, il y a eu plusieurs événements qui ont permis l'avènement et le développement de la mondialisation. Il y a eu la paix instaurée par le congrès de Vienne en 1814. Il y a eu les avancées avec le chemin de fer, le bateau à vapeur euh, qui ont permis de réduire les distances, euh, de faire circuler les marchandises et les personnes beaucoup plus facilement. La pose du premier câble transatlantique et en bon. 1866 les, les informations ne mettent plus que quelques minutes à traverser l'Atlantique euh, la levée des droits de douane Voilà, toutes ces avancées ont permis la mise en place de cette mondialisation mais tout a été stoppé net avec la première guerre mondiale Alors
1: quand est-ce que la mondialisation euh, repart Oh,
5: alors là, on entre dans la saison 2. La mondialisation se joue entre pays développés. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'économie se construit sur un système ouvert avec un ordre monétaire basé sur, le, sur les accords de Bretton Woods, la baisse des barrières douanières grâce au GATT, ancêtre de l'OMC, et la stabilité des relations financières grâce au FMI. La globalisation financière, elle, fait son entrée dans la saison 2 grâce à Nixon qui met fin au système de, Bret oui. de Bretton Woods. Les taux de, de change deviennent flexibles à partir de 73, La libéralisation des mouvements de capitaux est désormais possible et va se déployer dans les années 80. Il y a ensuite l'arrivée des camps conservateurs en Grande-Bretagne et aux états unis avec Thatcher et Reagan qui marquent l'entrée dans l'ère de l'orthodoxie libérale. Alors comment, vous allez me dire, le mécanisme s'est grippé depuis Eh bien, ça a commencé avec les mouvements de contestation des populations contre la mondialisation à la fin des années 90 euh, il y a eu la crise financière de 2008 aussi qui a profondément changé le regard euh, que les individus ont porté sur la mondialisation, c'est ce que nous racontent les auteurs dans cet SBD. Et puis enfin la crise du Covid évidemment euh, qui a accru la demande de protection des citoyens euh, envers les États, qui a accentué accentué aussi la tension entre les États, qui a stoppé net la croissance mondiale, euh, mais qui a aussi permis la numérisation accrue des économies. Euh, ça c'est euh, le côté positif, on va dire, mais ça augmente aussi le pouvoir des GAFA. Et là, on entre dans la saison 3.
1: Et bien voilà, on entre dans la saison 3 de la grande histoire de la mondialisation. Merci beaucoup, Stéphanie. Et bien justement, le monde, nous y restons avec notre Globetrotter, Ben Aouda BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Bonjour Benahouda. Bonjour. Ah Benahouda, alors là vous allez nous parler d'un tandem dont on est curieux de connaître les relations, les marchés financiers d'un côté, les revendications et les crises sociales de l'autre. Oui, euh, qu'arrive-t-il à la
6: bourse lorsque des manifestations ou, ou des émeutes euh, de masse se produisent euh, Voici un document de travail de, de cinq économistes du Fonds Monétaire International. Philippe Barret et, et ses collègues euh, se demandent donc si les investisseurs sont, je cite, effrayés oui par le désordre. Comme on pourrait le croire. Oui, comme on pourrait le croire. Et ça dépend où. Ça dépend ah, où. Alors, ah ouais. ils ont passé en revue 156 événements de troubles sociaux de par le monde entre 2011 et 2020. Leur conclusion, c'est que plus un État est doté d'institutions euh, solides, Ouverte et démocratique Plus ces troubles ont un impact négligeable Sur les performances boursières La courbe continue de tourner Somme toute autour de la médiane Comme si euh, de rien n'était euh, Ces experts du FMI mettent notamment en exergue la crise des gilets jaunes en France euh, Ils s'en tiennent ici à la stricte observation boursière Réaction à peu près plate Sur la volatilité et sur les rendements actions Les auteurs donnent par contraste L'évolution des marchés dans des régimes Considérés comme autoritaires ou très autoritaires Les faits se révèle plus plus important, négatif, voire très négatif. Pourquoi Parce qu'il y a une série de graphiques très parlants. En moyenne, le recul de l'indice national dans ces pays-là atteint 2% dans les trois jours qui suivent et environ 4% le mois d'après. Donc une spirale négative qui, qui s'enclenche. Dans ces pays, le constat d'incertitude accrue provoque un accroissement des volumes échangés avec une orientation à la baisse des cours. Une explication avancée, c'est que les institutions démocratiques peuvent être plus flexible et donc plus robuste. Mmh. Euh, ce qui, je cite, fournit un mécanisme d'agrégation de, des vues divergentes et de traitement des sujets euh, que, somme toutes sans implication majeure pour les résultats économiques futurs et donc pour l'activité euh, nationale et extérieure des groupes cotés en bourse. En quelque sorte, euh, les groupes cotés en bourse aiment la démocratie.
1: Exactement. Ils aiment la, la, la perspective de, de stabilité. Ah, la cartographie des points chauds de régénération des forêts. Euh, Benahouda, où sont ces points chauds
6: Alors, on entend beaucoup alors beaucoup parler euh, des arbres qui tombent et somme toute nettement moins de ceux qui grandissent. Et euh, Trillion Trees, qui veut dire euh, 1000 milliards d'arbres, c'est une initiative d'organisation non-gouvernementale coordonnée à travers plus de 60 pays. Euh, elle a établi cette initiative, cette cartographie euh, d'une zone de forêt Équivalente euh, au territoire de la France qui a repoussé à travers le monde ces 20 dernières années. Ah oui. Donc, euh, un mouvement très positif. C'est-à-dire pas loin d'une soixantaine de millions d'hectares, ce qui offre euh, une capacité cumulée d'absorption de CO2 supérieure aux émissions annuelles des États-Unis. Alors, l'équipe de spécialistes a travaillé sur les images satellitaires et a mené des enquêtes de, de terrain durant deux années. Et ils constatent comment, par endroits, la forêt est régénérée euh, au Canada, en Afrique centrale. C'est notable. Alors, en Mongolie, grâce à une politique d'État active, ce sont 1 240 000. Hectares qui ont été reconstitués, reconstitué, même dans des pays où l'on entend le plus souvent parler de déforestation. Euh, il y a certaines évolutions euh, tout à fait notables là aussi. Le Brésil, le long de son littoral, par exemple, c'est l'équivalent des Pays-Bas qui s'est régénéré ah oui. depuis le début du, du, du siècle, donc depuis euh, 2000, euh, 4 200 000 hectares. Euh, les auteurs nous expliquent que l'industrie euh, de la pâte à papier et du papier a joué un, un rôle très important euh, parce qu'en adoptant des, des, des pratiques plus responsables, euh, tout l'intérêt aussi de, de régénérer, c'est plutôt que de replacer planter, euh, c'est que cela coûte souvent moins cher. Euh, cela dépend où. Alors, dans certaines zones, euh, il faut laisser faire la nature, euh, l'aider. Euh, dans d'autres, il faut vraiment l'encourager euh, activement. Mais le rapport s'achève ainsi. À l'échelle mondiale, nous perdons toujours des forêts à un rythme effrayant, bien plus rapidement que nous ne sommes en mesure de les planter ou de les restaurer.
1: Eh ben, je ne pensais pas encore une fois que... On était dans une situation qui n'était pas si catastrophique que ça. C'est bien de voir le bon côté des choses de temps en temps. Vous vous intéressez, Ben Aouda, pour terminer, à l'énergie nucléaire au Ghana
6: Oui, c'est un travail récent de recherche sud-africain de deux analystes de l'Institut des Affaires internationales à Johannesburg, SAAIA. Ils nous expliquent que le programme nucléaire civil du Ghana constitue l'aboutissement de quelques 60 années de développement socio-économique et politique depuis l'indépendance de cette nation ouest-africaine, Afri... euh, pardon. Euh, dès 1961, le, le président Kwame Nkrumah euh, lance une initiative de politique atomique euh, avec un projet de réacteur, il n'a jamais vu le, le jour, mais cela a installé une forme d'ambition scientifique, politique euh, dans ce domaine. A partir de 1983, il faut voir qu'à intervalles réguliers, euh, le pays a subi de lourdes pénuries, très lourdes même, pénuries d'électricité. Dans les années récentes, entre 2011 et 2017, euh, on ça a eu un impact très grave sur l'économie, sur l'activité, en amputant le produit intérieur brut annuel de 2%. Alors, les plans d'industrialisation d'ici à 2060 euh, supposent maintenant euh, de repenser du tout au tout l'approvisionnement électrique et à Accra, euh, le nucléaire est perçu comme un apport euh, viable voire décisif au mix énergétique sauf sans que l'on puisse pour l'instant en déterminer euh, la part. Euh, les auteurs rapportent que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique basée à Vienne euh, qui suit de, de, de très près ces évolutions est généralement satisfaite des programmes ghanéens en la matière, notamment pour ce qui concerne les différents aspects institutionnels scientifiques et de sécurité. La présence de réserves d'uranium sur le territoire ghanéen est vue comme une dimension très importante de ce programme mais la tâche demeure très vaste. Les ghanéens ont approché la Chine, ils ont approché également la Corée du Sud, la Russie, parce que la question du financement apparaît comme tout à fait fondamentale. Il faut réunir entre 8 et 10 milliards de dollars pour que la première centrale prévue pour 2030 soit construite.
1: Eh bien, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
3: David Mouret, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Eh bien, c'est l'emploi et le territoire. Aux presses de Sciences Po, sécuriser l'emploi. Alors, c'est un livre qui... Présente une analyse très fouillée de la géographie de l'emploi et qui met en évidence, en fait, la difficulté dans un système mondialisé à localiser l'emploi tout en évitant la polarisation de l'emploi et dit voilà. Euh d'un pays à l'autre, mais aussi d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un quartier à l'autre, l'emploi est polarisé, c'est-à-dire qu'il y, y a des endroits où il y a beaucoup d'emplois qualifiés, ou même des emplois, et d'autres pas du tout. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça bah En gros, le message, c'est que si on n'accompagne pas la politique de l'emploi d'une politique du logement, d'une politique mais du oui. déménagement, oui. ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment l'intérêt de Voilà, en très peu de temps, c'est tout ce que je pouvais dire. Eh bien,
1: formidable <rire> C'est écrit par le trio Delmotte, Kramart,
3: un excellent Schmutz.
1: Oui, 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 c'est des gros experts du, voilà, du exactement. sujet aux éditions de Là, Sciences sérieux. Voilà. Du sérieux, du lourd, de l'académique, comment comme on l'aime. <rire> Julien Damon, votre dernière sélection pour aujourd'hui.
4: Moins académique, mais sérieux. Pierre-André de Chalandard, le PDG de Saint-Gobain, qui ouais. signe un petit ouvrage dynamique et sympathique sur les villes. Il s'appelle Le Défi Urbain, Retrouver le désir de vivre en ville. Il se trouve qu'avec le Covid, les villes n'ont plus tellement la cote. Et donc là, Monsieur de Chalandard revient sur les analyses historiques, économiques, sur les avantages des effets d'agglomération et ce, depuis des milliers d'années, il y a des histoires de civilisation en la matière. Mais ce sur quoi il met l'accent, lui qui est un urbanophile convaincu et qui a fait le tour du monde et le tour des villes, c'est sur la nécessité de produire des villes durables ville désirable, sujet qu'il met davantage en avant. Et pour ce faire, il dit que c'est les bâtiments, nous parlions du logement et l'habitat en particulier, qui doivent s'adapter aux usages et aux attentes des habitants avec un sujet premier, assez Saint-Gobain en l'occurrence, qui est d'optimiser les performances énergétiques des bâtiments. Donc dans la collection des bouquins sur les villes, on a là un bouquin qui justement ne verse pas dans l'académisme mais qui est appuyé sur des réalités concrètes, intéressantes.
3: C'est surtout ce lien entre contraintes des entreprises et contraintes des ménages qui est un problème très compliqué à résoudre, qui est abordé. Je trouve ouais. ça vraiment intéressant. Mais c'est vrai va, que ouais. le rayon
1: euh, littérature va, ouais. urbain. urbaine, etc., est quand même en il train de, de se garnir sérieusement. Il y a beaucoup de livres qui sortent sur le sujet. On avait reçu déjà euh, Monsieur Moreno pour la ville du d'heure oui, hein, vachement bien, oui. passionnant. Euh, et ben moi, je vais vous choisir le livre d'un personnage qui est l'un des personnages emblématiques de ce début du XXe siècle. Peut-être le personnage. Le plus emblématique de ce début du 20e siècle, Elon Musk, l'homme qui fascine effectivement notre avenir, qui fascine qui nous fascine, Il qui, façonne. qui façonne notre avenir autodidacte quand même. Euh, inventeur de Paypal, inventeur de la voiture électrique de luxe Tesla, inventeur de la fusée réutilisable SpaceX, inventeur du train qui va plus vite que l'avion Hyperloop. Mais où s'arrêtera-t-il C'est un personnage fascinant, hors norme. C'est le Howard Hughes du 21e siècle et c'est Luc Marie qui nous trace son portrait dans Elon Musk, l'homme qui invente notre futur c'est aux éditions de l'archipel. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette librairie de l'écho. À la semaine prochaine. Et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.